0: BR
1: Mailand ist weltberühmt. Es ist Italiens führende Modemetropole. Die Stadt hat wahrscheinlich die landesweit größte Dichte an Trattorien, Osterien und Restaurants. Und die Stadt hat natürlich Italiens berühmtestes Opernhaus. Und der Besuch von Charles Gounos Oper Romeo e Juliette war einer von vielen Höhepunkten einer dreitägigen BR-Klassik-Hörerreise. Michael Atzinger hat eine Gruppe mit 29 Musikfreunden und BR-Klassik-Hörern begleitet und ist jetzt frisch zurück. Hallo Michael.
0: Hallo, grüß dich Tony.
1: Ja, Drei Tage sind für so eine Weltstadt natürlich nicht viel. Ne?
0: Nein, ist nicht viel, aber ich würde mal sagen, alles eine Frage der Organisation. Wir haben zentral gewohnt, fußläufig zum Dom, fußläufig auch zur Skala.
1: Einen Schön. Abstecher
0: ins moderne Mailand mit herausragender neuer Architektur haben wir mit dem Bus gemacht. Porta Nuova heißt das Projekt nördlich vom Priera-Viertel, also nicht weit vom Zentrum. Ein Projekt, das mit futuristischer Architektur für Aufsehen sorgt. Solchen Mut zum Bauen wünschte man sich auch mal für München. Da hat man 20 herausragende Architekten mit berühmten Designern zusammengebracht. Wahrzeichen ist der Bosco Verticale, der mhm. vertikale Wald. Das sind zwei preisgekrönte Hochhäuser, die mit hunderten Bäumen bepflanzt sind. Sieht wunderschön aus.
1: Der musikalische Höhepunkt war natürlich Romeo und Juliette in der Scala. Du warst doch bestimmt schon mal in der Scala, oder? Nein, Als ich war Opern noch nie in der Scala. Ich kenne Mailand.
0: Nein, ich kenne Mailand wirklich nur vom Bahnhof. Ich habe vor ganz vielen Jahren eine Interrail Reise gemacht und da waren wir nur am Bahnhof um umzusteigen. Ich kannte das Haus noch nicht. Nein.
1: Also dann war das jetzt deine Premiere in genau. der Scala. Wie war es denn?
0: Der erste Eindruck von außen ist jetzt nicht so überwältigend, würde ich mal sagen. Direkt vor dem Haupteingang läuft eine Straße. Drin ist es erst einmal sehr, sehr eng. Ganz schmale Gänge, aber umso überraschender, wenn man dann von so einem Gang ein paar Stufen raufsteigt und plötzlich im Zuschauerraum steht. Ein großes Parkett. Nach hinten aufsteigend, sehr gute Sicht von jedem Platz, muss man sagen, mhm. sonst nur Logen. Verpassen Sie nicht den Moment, in dem kurz vor Beginn der Vorstellung die Lichter gelöscht werden, hatte unsere Reiseleiterin gesagt. Und das ist wirklich ein magischer Augenblick. Für ein paar Sekunden leuchten auf sechs Etagen sämtliche Logen glutrot, wie geschaffen für das Stück des Abends.
1: Mhm.
0: Romeo e Juliette von Charles Gounod in,
1: wie man immer so schön sagt, echter Starbesetzung. besetzung Ja, Land. könnte
0: man sagen, ja. Vittorio Grigolo. Und Diana Damra als Veroneser Liebespaar. Oft ist bei solchen Konstellationen ja die Damra der Star, aber sie war wohl gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe, hat stimmlich sehr verhalten begonnen, hat sich dann nach der Pause als indisponiert ansagen lassen und dann hat sie plötzlich aufgedreht. Das kann auch manchmal eine Befreiung sein, denke ich mal, wenn man so eine Ansage macht. Sie hat auch wunderbar präzise gespielt und schon nach den ersten Szenen war eigentlich klar, das würde ein ganz großer Abend für Vittorio Grigolo werden. Der kann fechten und klettern, ist ein mitreißender Darsteller und besitzt für mich eine der schönsten Tenorstimmen unserer Zeit.
1: Ja, du sagst fechten und klettern, klingt ein bisschen museal. Also die Skala ja. ist ja jetzt auch nicht so für revolutionäre, innovative Inszenierungen bekannt. Ne? Das
0: stimmt, Bartlett Cher ist der Regisseur. Die Produktion ist traditionell, aber ich würde sagen im positiven Sinn, mhm. mit vielen schönen Bildideen. Da wird also nur als Beispiel von acht Frauen ein riesiges weißes Tuch hereingetragen und auf der Bühne zu einem Bett zusammengelegt. Das bauscht sich dann auf, da kommt wohl Luft von unten. Das sieht großartig aus, wunderschön. Handwerklich ist das Ganze, würde ich sagen, super gearbeitet. Keine hohlen Operngesten, keine Mätzchen, das stimmt einfach alles. Was
1: mich natürlich interessiert, wird so ein Opernbesuch dann auf der Hörerreise auch in der Gruppe diskutiert. Es sind wahrscheinlich viele Fans dabei. auch. Es sind
0: viele Fans dabei, also viele, die auch zum ersten Mal in der Skala waren. Und wir sind bestimmt die Hälfte der Gruppe bis 1 Uhr nachts an der Hotelbar gesessen, bei einer sehr lebendigen Kritikerrunde, das erlebe ich immer wieder bei Konzertreisen. Ich finde, das bindet auch die Reisegruppe zusammen. Es war ein wunderschöner Tag, wie auch die vorangegangenen und wir werden das nächste Mal wieder mitfahren. Ich fand, dass Diana
1: Damrau und Vittorio Grigolo sehr, sehr gut zusammengepasst haben. Sie sind ein wunderbares Paar. Auf der Bühne und stimmlich fand ich es auch wunderschön heute Abend und die Musik überhaupt ein Traum. Ach, ich bin völlig fertig, so schön war es.
0: Wie hat eine Teilnehmerin am ersten Abend gesagt, jetzt kennen wir uns erst elf Stunden und ich habe den Eindruck, wir sind schon viel länger zusammen und das ist so schön und genauso soll es sein.
1: Klingt wunderbar. Gab es noch einen Höhepunkt? von Ja, dieser natürlich
0: die Besichtigung des Abendmahls von Leonardo im Kloster Santa Maria delle Grazie.
1: Ah, das ist ja gar nicht so einfach. Ne? Da muss man ja ganz lange vorher sich schon anmelden. Ja,
0: genau. Und für uns gab es aber eine Sonderführung. Du hast normalerweise 10 Minuten, höchstens 15. Wir hatten eine Sonderführung außerhalb der Öffnungszeiten. Eine ganze Stunde konnten wir da drin sein. Toll.
1: Ja, so schön war es auf eurer Hörerreise. Hast du vielleicht noch einen Tipp für alle, die jetzt inspiriert sind und unbedingt nach Mailand wollen?
0: Ja, vielleicht drauf auf den Dom. Da kann man ums ganze Dach rumwandern, was auch was Besonderes ist. Dann unbedingt, auch wenn sie sehr berühmt ist, aber Service und Qualität stimmen, in die Campari-Bar am Ende der Galeria Vittorio Emanuele II, die ja zum Domplatz hinführt. Eine eine bezaubernde Jugendstilbar und mitten in der Galerie im ersten Stock das Prada-Café. Mm. Da kannst du unten für hunderte oder auch tausende Euro einkaufen und dann oben für 1,30 Euro einen Kaffee-Espresso oder für 1,80 Euro einen Cappuccino trinken und direkt auf das Einkaufsgewusel von unten schauen.
1: Ja, das klingt doch erschwinglich. Ganz lieben Dank, Michael Atzinger.
0: Bitteschön.